0: Hello, hello, bienvenidos a Porque quiero y punto. Mi nombre es Laura Left y voy a ser su host en este podcast. Este es un espacio para compartir, charlar, conversar y cuestionar ideas auténticas, pensamientos divergentes y conexiones mutables. Hello, hello, bienvenidos al octavo episodio de Porque quiero y punto. Para mí es un gusto volver a conectar con ustedes por medio de este canal y el episodio del día de hoy se llama eh, fermentando emociones con mafe chavarro mafe es una invitada muy muy especial que ha sido una mentora e inspiración en mi vida sobre alimentación consciente sobre cómo darle un a los alimentos en mi vida y conectarme realmente con con la alimentación y lo que significa para nosotros como seres humanos así que para mí es un honor mafe tenerte el día de hoy aquí mafe actualmente tiene una empresa un emprendimiento sobre kefir de agua kefir de leche y bueno, todos los tipos de kefir y fermentos, eh, particularmente que vienen del kefir, ya ella nos contará un poquito más, eh, pero realmente es una historia y, y, y un proyecto muy muy bonito que se ha venido trabajando por los últimos años, así que nada, la idea es que Mafe nos cuente un poquito sobre su conocimiento, que es muy amplio, y sobre quién es ella, cómo ha surgido Kev, y
1: bueno, mi map, aquí vamos a conversar un poquito. Bueno, ¿Cómo estás? Muy bien, eh, Laura. En este caso, Lala, <ríe> para sentirme más cómoda porque hay un poquito de nervios, pero aquí vamos. Eh, muy agradecida del espacio que me has brindado para conversar acerca de la fermentación. Y bueno... Es muy bonito porque no pensé que había inspirado tanto a Lala en nuestra relación. Siempre conversábamos acerca del fermento, ella iba a mi casa y, eh, por su kefir, por su chucrut, y yo le conversaba muy naturalmente acerca de cómo lo hacía, por qué, para qué, y nunca pensé que se estuviera tejiendo en ella este interés. Así que cuando ella me invita acá, pues para mí es como un plop, pero un plop muy lindo, muy lleno de agradecimiento, emoción y dicha, porque no hay nada más bonito que uno compartir lo que sabe y lo que conoce. Eh, no siendo más, pues bueno, contemos en la entrevista uh -huh. quién es MAFE. <risa> ¿Quién es Eso. MAFE? ¿Quién es bueno. MAFE? ¿Cómo surge MAFE? ¿Qué? Eh, todo. Bueno, es una larga historia. Vamos a tratar de llevarla un poco amena y también eh, con datos importantes, que esa es la idea también, poder compartir este espacio de una manera más eh, con expansión, digámoslo así. MAFE... Mmm, yo puedo considerar que soy fermentista hace ocho años, de los cuales es seis, ya me he dedicado a la marca, a Kefalimentos Alimentos Vivos, eh, nacida en Cali, soy de una familia eh, con mucha presencia femenina, ¿no? eh, está mi madre que ha sido cabeza de hogar, padre ausente, hermana de tres eh, mujeres, Menor, yo soy la menor de todos, y un solo hombre en familia. Muy querido dichoso, y muy consentido, dichoso. además. Eh, mis estudios básicos y de pregrado fueron en, en Cali también. El, el pregrado fue en filosofía. Alguien dice de qué iba a vivir, pero se puede vivir, y muy bien. Eh, y no lo culminé por motivos de salud. Ya hubo allí un, un inconveniente que más adelante pues, lo tocaremos un poco. Eh, mi experiencia laboral ha traído también, unas, un, ha repercutido, digamos, en mi presente muchísimo, porque mm, <coughs> mi profesión, digámoslo lo ha sido, mi quehacer, aparte de estudiar en ese tiempo también alternamente, trabajaba en servicio, en la parte gastronómica. Y creo que he pasado mucho tiempo entre los sartenes, los aromas, eh, los sabores, especias, eh, quesos, vinos, experiencias muy lindas. Y he conocido un montón de gente alrededor que me ha brindado unas herramientas tremendas eh, y pues que me han marcado también en mi vida personal y, y también en conocimiento para uno poder compartirlo y comprender también mucho mejor la, su realidad. Y el universo. Eh, en ese sentido, pues en este paseo entre sartenes, como lo digo, pues también viene una, una historia que de pronto cuando ahora lo pienso, es que siempre he estado rodeada de muy buena cocina, de muy buena comida. Mi mamá es muy buena cocinera. Mm, es que eso viene de familia mi mamá es muy buena cocinera entonces cuando recuerdo ahora a mi mamá en ese proceso eh, volver también a los restaurantes era como ver a cada uno de los chefs también preparándose no eh, en ese momento para su plato o preparando un menú muy especial o preparando una receta eh, por primera vez y como todo el preámbulo que se hace en torno a esto, es la escogencia del alimento, la escogencia de cada uno de los ingredientes, el compartir en esa mesa, el pasarlo por cada una de las bocas probando y que cada uno diera de alguna manera como su percepción de, de ese plato y así ir aportando más para que saliera muy bien a la mesa. Pues básicamente ha sido fundamental porque me exijo también a la hora de cuando saco un, un alimento ¿sí? o cuando preparo un alimento. Y también me tomo el tiempo. Y tengo algo muy claro y es que el alimento es, te alimenta al cuerpo, pero el proceso te alimenta al alma. Y es algo que, que para mí no tiene un, un cambio de que tú mismo prepares tu alimento. He aprendido en el transcurso de este tiempo por experiencia propia que cuando tú haces ese vínculo con el alimento, ahí es donde realmente hay un, un, un cambio. Cuando tú te dedicas, cuando tú lo piensas, porque estás preparando tu cuerpo, tus células, tu organismo, Total. todo. Y creo que ahí está la verdadera experiencia de una buena comida, ¿verdad? independientemente de qué cultura sea. Y eso también es importante porque en nuestra cultura, pues la fermentación, digamos que para mí no era cercana. Yo nunca había escuchado de qué era eso. A pesar de que obviamente
0: es algo que nuestros ancestros utilizaban, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, nuestros antes ancestros lo utilizaron y pues sabemos que el chocolate es fermentado, el café, el vino, la cerveza, y hablamos, sí, fermentación, y más desde el, cuando iba a las catas de vino, que me enseñaban acerca de vinos, allí, ah bueno, es una fermentación, pero nunca lo había me había metido en este cuento de, de leer, de buscar. Y bueno, fue precisamente también mi salud lo que lleva como a esta búsqueda. No es que yo llegue a Cave yo siempre lo he dicho, creo que Cave eh, llegó a mi vida. Pero,
0: pero, 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 ¿cómo llegó CAFE a tu vida?
1: Bueno, precisamente porque me quedé allí en el, en el pedacito de que había dejado mis estudios por, por motivo de salud y el motivo de salud eh, ocurrió de un momento a otro, fue una crisis anímica, en primer estadio lo que me dijeron los eh, psiquiatras era que era depresión profunda, luego siete años más tarde cambian el diagnóstico a trastorno bipolar afectivo y tomé a de medicamentos muchos muchos años, aproximadamente 16, 17 años, ¿sí? eh, en donde Digamos que se empezaron a, a vivir una serie de, de síntomas, de efectos secundarios de estos medicamentos. Eh, voy a aclarar un poco esta conversa, no voy en contra de los medicamentos, ni mucho menos. Eh, he estado en clínica, los he tomado mucho tiempo, considero que es importante para algunas personas que lo requieren en su proceso, y de hecho en unos episodios me pudieron estabilizar en cierto momento, pero eh, no soy fiel al dictamen que nos dicen que sin medicamento no se puede vivir, eh, este trastorno bipolar al igual que la esquizofrenia son los dos trastornos que más hoy día se pueden ver como incapacitantes en la sociedad y ese es el preámbulo siempre, el psiquiatra o los doctores alrededor dicen no puedes vivir sin medicamento, tienes que tomar medicamento sí o sí para poder que te sientas mejor eso también lo cuestioné bastante porque tomé 16 años de medicamento y nunca me sentí mejor. Eh, los cambios de humor eran tremendos, los cambios anímicos. Eh, lo que más dolía frente a todo esto era que cada crisis para mí era perder algo, era soltar algo. Y, y era soltarlo porque no estaba en mí sostenerlo, no podía sostenerlo. Y siempre el lema era ponga de su parte. Es una frase que normalmente escuchamos todo el tiempo y obviamente lo hacemos con cariño, pero en ese momento a uno le duele mucho. Claro, porque igual pues nadie sabe lo de nadie, ¿no? Uh -huh. Además porque tú siempre pones de tu parte para salir de esos momentos. Lo que pasa es que es dificilísimo en algunos aspectos. Entonces, eh, bueno, cuando yo inicio ese proceso de medicación, llego a, a tener unas enfermedades en el camino bastantes, afectar mi cuerpo eh, orgánico, ya la salud mental digamos que venía deteriorada, pero luego se suma la parte mental y, y la parte orgánica, y la parte orgánica se vio afectada a lo que fue la tiroides, que es fundamental en el organismo, entonces me dio hipertiroidismo, también se me alteró la prolactina, todo el tiempo estaba en estado de embarazo, <risa> eh, también me dio alopecia, también medio osteopenia de cadera en la parte derecha, y cada día era un síntoma nuevo y un efecto, entonces si no era la disinesia, que es como cajear, masticar ¿sí? todo el tiempo, eh, pues era visión borrosa, eh, me dolían las rodillas, y obviamente en todo ese tiempo subí de peso, llegué casi a 90 kilos, eh, también por la quietud, porque pues estos medicamentos, muchos de ellos lo que hacen es, calmar tanto que te borran la emoción, ¿sí? te borran el, el, el poder pensar siquiera y te meten en una pereza y en una, y en una eh, quietud que pues altera también tu metabolismo totalmente. Y bueno, en búsqueda de todo esto, yo no me sentía contenta, no quería nada. Eh, yo siempre decía, la medicación no la quiero, yo quiero cambiar esto, qué opción hay, qué puedo hacer, cómo puedo cambiar esto que me está afectando mi cuerpo orgánico, porque ya no solamente era que no estuviera feliz, era que estaba enferma también. Y, y en esa búsqueda, pues yo creo que uno lo pide tanto al universo, Lala, la que empiezan a salir muchas personas en el camino. Lo que llaman los, los ángeles. Los ángeles. Y estos angelitos, pues básicamente me llevaron por unos caminos en donde yo me cogí de la mano y me dejé llevar. No era algo tan pensado, algo tan estructurado, porque yo no sabía a qué me iba a dedicar. Yo hablo con la psiquiatra, decido dejar el medicamento, cuando ya me dicen que los medicamentos más suaves me estaban produciendo algo a nivel neurológico y que tenía que ir al neurólogo. Ahí decido y digo, no, yo no quiero un medicamento más, no quiero una fila en mi EPS más, no quiero pasar tanto tiempo en la clínica, eh, yo no me voy a tomar otro medicamento que sé que ya viene. Entonces, cuando digo esto, mi psiquiatra dice, eh, tienes herramientas, podrías hacerlo, sin embargo sabes que yo no te puedo seguir atendiendo porque no estás medicada porque hay una responsabilidad médica, ¿ya? Allí de fondo.
0: O ¿Sí? sea, los médicos para poderte tratar tienen que tener un diagnóstico soportado con medicamentos con medicamento. adicionales. Sí. Okay.
1: Eh, la parte psiquiátrica sí se cuida en eso, es como un juramento hipocrático, ¿no? Ante todo porque en las enfermedades mentales hoy estás, al rato estás mal, en tres horas ya te quieres morir, y digamos que poder balancear todas esas emociones en unos momentos determinados es complejo. Y ese fue un reto, fue un reto. Igual también ella fue parte importante. Eh, Ana María Guerrilla de Fundación Valle de Lili me, me ayudó muchísimo en, en cómo entender qué era esto del bipolarismo. ¿sí? Cuando me medicaba era también medio psicoterapia en medio de todo, eh, porque a veces no lo hacen, a veces un psiquiatra no te da terapia o psicoterapia. Y empiezo con ella todo este... Y idas y, y venidas de preguntas, de cuestionamientos, porque yo tengo que tomar el medicamento? ¿Qué es esto del bipolar? ¿Yo por qué me siento así? ¿Por qué me tienen que dar tanto medicamento? ¿Por qué me durmieron durante tanto tiempo? Porque antes de ella estuve medicada de una manera absurda, ¿sí? Era, era una cosa durísima. Me contaste que eran más o menos como 13... Sí, 13 medicamentos al día, eso es una cosa... porque en, el, en la mañana te tomabas... Eh, cuatro o cinco pastas, al mediodía tres, por la noche cinco y así sucesivamente. Entonces uno iba a hacer una sumatoria del día y eran trece pastas al día y de las cuales pues también hubo un mal manejo, un mal diagnóstico en un inicio y pues eso hace también que tus síntomas vuelen porque también falta mucho a nivel preventivo en la parte psiquiátrica. Eh, y emocional en la salud de, de nuestro país, pienso que hay que invertirle un poco más de tiempo a lo preventivo más que a ir a, a dar la pasta y, y a sensibilizar un poco más estos temas, ¿sí? hoy día lo estamos viendo, ¿no? cada día este tema abarca gran parte de, de las redes, de podcast, de quehaceres también, cada vez salen más acompañamientos, eh, cada vez salen más más que hacer es que te llevan de la mano a sentirte mejor, a poder pasar una crisis de ansiedad, a poder pasar una crisis de pánico, ¿sí? y también se habla de qué puede generar en el cuerpo esa crisis de ansiedad, o, esa, o ese pánico, y cómo te acelera, y cómo el cortisol sube, y cómo el cortisol genera entre una inflamación, y bueno, ¿sí? todo esto va generando, entonces últimamente también las enfermedades tienen que ver mucho con las emociones.
0: ya Totalmente. Creo que la, la, de hecho yo creo que las emociones son gran parte de, de, de los protagonistas de, de nuestra salud física, o sea, nuestra salud mental es el reflejo también de nuestra salud mental.
1: Y de ahí por eso te decía que a mí me gustaba fermentar emociones, <risa> porque el quehacer me ha dado esto, me ha dado que yo misma coja cada emoción y la pueda trabajar desde las herramientas que he ido logrando en el camino, que han sido muchas, como te digo, esos angelitos han pasado desde yoga, eh, por reflexología, me ayudó un montón también, eh, chamanismo. chamanismo, también salió en su época, lo, lo hice, lo viví, medicinas ancestrales, Homeopatía, que es una de las que conservo hasta el momento. Terapia psicológica siempre fue uno de los consejos que me dio la psiquiatra al salir del consultorio y me dijo, siempre ten terapia psicológica, eso te va a ayudar mucho. Y la intenté, la busqué muchísimo y fui negada en, en ese proceso. Fue, es muy difícil encontrar también un psicólogo que quiera tratarte sabiendo que tienes este diagnóstico de bipolarismo eh, y que no estés tomando el medicamento. Entonces se tocaron muchas puertas y pues la respuesta era no te puedo atender porque no estás medicada. ¿Verdad? Y eso entristece un montón porque es como si uno no encontrara otro camino. Pero en esos espacios de yoga y todo empezaron a salir estas personas que, que dijeron, bueno, sí, acompañémosla, vale la pena, porque ya también estaba tan consciente de por qué dejaba el medicamento, no era como, ah, no es que no me lo quiero tomar porque me dicen loca o esto o aquello, no era eso, era realmente que me estaba afectando demasiado a mi organismo, ¿sí? O sea, tener ya, mi cuerpo yo creo que se sentía de 70 80 años y, y estábamos hablando de que tenía 29, 30 y pues hasta hace poco porque ha sido un, un trayecto muy largo, un trayecto de 18 años más o menos en, en búsquedas de alternativas para salir de los medicamentos. Entonces estaba muy segura de eso y por eso creo que insistí y aún insisto, porque pues los síntomas no se acaban, las crisis llegan, pero ya hay un reconocimiento de ello, ya, ya se cruza ese umbral de, de miedo. Eh, está el miedo, pero no es el miedo que recordaba al inicio, que era eh, no ver al otro día nada. Claro.
0: Yo creo que pasas como de, del desconocimiento de la enfermedad a ya ser consciente y pues ya saberla también como... Ya, ya te conoces en ella y ya sabes
1: cómo y, la puedes... Y lo otro también, la, la es no verlo como la enfermedad. Yo también me empecé a meter eso en la cabeza porque me cansé de que me colocaran el sello en la frente de... Eres bipolar y no puedes hacer esto, eres bipolar y no puedes lo otro. No te puedes tomar un trago, no puedes salir a la rumba, no puedes trabajar más de ocho claro. horas. Y me cansé de todo eso. Entonces... Yo también dije, bueno, esto, ¿qué es? Y cuando empiezo, yo, ah, bueno, si sí, hay unos, unos síntomas, hay una sinapsis, hay unos neurotransmisores que se desajustan allí. Pero era el entendimiento de qué estaba pasando, más que entender y justificar de que tengo una enfermedad. ¿sí? No, no, nunca quise darle cabida a esa parte, decir, eh, tengo esto, soy esto. Durante la clínica sí lo hice, eh, porque uno se, se, pues, se mete en, este, en estas vivencias y y el medicamento no te deja pensar, entonces ya, alguien responde por ti, tú no eres en ese momento, todo alguien lo hace por ti. Y en ese, en ese proceso, cuando ya dejo los medicamentos y empiezo a buscar, eh, y con todo este acompañamiento, pues voy y llego a un consultorio de un maestro también que yo respeto mucho y digo que llegó a mi vida para eh, ahondar en mí, la creencia de que no es una enfermedad y no literal en sus palabras porque nunca lo ha dicho sino desde la percepción mía y cuando yo llegaba a ese consultorio que era de homeopatía llegué con síntomas graves porque estaba desintoxicándome Ya hacía un año había dejado eh, paulatinamente los medicamentos porque también se debe hacer paulatinamente no se puede decir ah, hoy no tomo medicamento y ya uh -huh. sino que es un proceso y luego viene el proceso de desintoxicación, que es bastante grave y, y grande, porque allí es donde empiezan de nuevo las crisis. Cuando la gente deja los medicamentos psiquiátricos, lo que viene es una crisis. Y obviamente yo la tuve bien larga y eran episodios de ataques de pánico, en donde el yoga fue fundamental para mí. El yoga en, me enseñaron a meditar, a respirar. Una gran amiga que para mí siempre ha sido otro angelito. Yo tengo muchos angelitos con nombres propios. Y también allí sale una persona divina que es un psicólogo, eh, ahorita está en Chile, se llama Antonio. Y Antonio Román estaba presentando aquí un, un programa en la San Buenaventura de, de Psicología. Y en ese momentico Guadalupe me ayudó a que él me diera el espacio de entrevistarme y yo poderle decir si me quería atender. En ese momento eran los síntomas más graves, estaba deprimida porque no encontraba salida, deprimida porque no había quien me atendiera, porque lo único que me presentaban eran medicamentos y con unos síntomas durísimos porque el cuerpo picaba como si eras drogadicta más o menos, así de ese tamaño, picaba, respirabas, te ahogabas, llorabas todo el tiempo, entonces era súper difícil. Y cuando encuentro a esa persona que... Me dice, yo te voy a entrevistar. No fue así como no te puedo atender, sino yo te voy a entrevistar. Y depende de, lo que de la entrevista, consideramos si te atendemos. Y ahí fue un gran cambio. Digamos que para mí fue muy bonito porque cuando él me hizo la entrevista y aceptó atenderme, por lo primero que me dijo fue justificar por qué había dejado los medicamentos. Yo le expliqué todo. También me dijo creo que vale la pena, mm, hagámoslo, yo te voy a atender, y antes de irme y de cerrar la puerta me dice, te voy a dar una primera recomendación, y yo le dije ¿cuál? y me dijo, cuando entres aquí, hablamos del sentir, no del pensar, aquí en mi consultorio no pensamos, aquí sentimos, y para mí eso ha sido una enseñanza que hoy día me acompaña cada día. Primero, antes de escuchar mi cabeza, escucho que está diciendo mi emoción, mi corazón, mi cuerpo, y ahí ya puedo pasar a la cabeza. A veces cuando me dicen, ¿y qué piensas de cosa?" Y yo siento que tal cosa, y ya me cambié. O sea, yo antes decía, pienso, 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 y ahora es como que siento. Y cuando digo siento relajo allí, siento realmente que estoy pisando la tierra y que puedo estar un poco más conmigo.
0: Okay.
1: Mafe, y... Um... Ya vamos para los fermentos. <risa> <risa>
0: no, pero pues creo que igual todo tiene muchísima conexión, como, de hecho, hasta el sentir, el pensar, o sea, todas estas cosas creo que están muy conectadas y, y hacen parte de la historia de... de de keif y de kefir, del kefir pues cómo llega a tu vida, o bueno, los fermentos, que a veces se me olvidan las palabras. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo traduces toda esa historia en lo que es hoy en día la fermentación para ti?
1: Bueno, precisamente lo conecto un poco desde, desde tu visión, cuando empecé a escuchar Porque Quiero y Punto, eh, había una palabra, que la resonabas y la resuenas aún, y es con observar. Y para mí esa palabra también, toda mi vida, ha sido muy importante. Creo que soy gran observadora y me ha como que últimamente agrandado esa posibilidad también en el que hacer. Eh, cuando a mí mi homeopata, eh, que es el sabio que te digo que me encontré también, y me dice... Yo estoy de acuerdo que sí se puede sin medicamentos. Ya era la segunda persona que me lo decía. Él me dijo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Te voy a recetar unas goticas homeopáticas y unas flores, ¿sí? Um, pero eh, la mayor receta va a ser que tú tienes que consumir alimentos fermentados. Te tenemos que devolver la vida a tu estómago, a tu digestión. Porque no tenía digestión. A mí me hacían lavados para ir al baño tomaba laxantes todo el tiempo, porque no había posibilidades allí, nada, porque pues era demasiado medicamento, entonces no hay nada de microorganismos en lo que hoy día llamamos microbiota o flora intestinal. Y él me explica esto, él toma ese tiempo para explicarme por qué para él era importante que yo entrara en esta alimentación, por qué era importante también que yo observara qué, qué había sucedido en mi cuerpo con todo ese medicamento, y volvemos a la observación y que fuese también de aquí en adelante muy consciente en que observara los cambios que se venían con este tipo de alimento. Y empezaba a hablarme del kefir, y me dijo, tienes que tomar kefir de agua, kefir de leche, tienes que tomar vinagre, sidra de manzana, chucrut, quinchi y él me nombraba todo eso, y yo no hacía sino como eh, escribir. Y yo tomaba puntos, tomaba puntos, y decía, ¿qué será todo esto?, yo no tenía ni idea, o sea, yo decía... Mira, Además de esas palabras como tan raras, ¿no? Claro, cabazo, chucrut, y yo, bueno, yo me fui con mi tarea y ahí se inicia ese gran proceso que era uno empezar a averiguar qué era todo esto y pues empiezo como a investigar eh, en internet, leyendo, y también pues en una invitación conozco... El kefir, no sabía, tomo kefir de leche y digo, ah, este es el kefir, luego lo consigo, o sea, ya busco la página donde lo compro, lo revivo, inicio el proceso. Fueron dos años haciendo los procesos para mí, básicamente cuando digo para mí era solo para mí. <risa> eh, hacía mi kefir de agua, mi kefir de leche, hacía mi chucrut, y iba observando cuando me salía mal, dije, ah, ¿por qué me salía mal? Y buscaba el libro...
0: Pero, 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 espérate, ¿qué, qué es el kefir? O sea...
1: ¿Qué es el kefir? Bueno, pues te quería primero responder a la pregunta de la observación y de ahí voy al kefir. Entonces en ese proceso, como al principio se me dañaban las cosas, y a veces uno no entiende por qué. Y claro, básicamente una de las características principales que debes tener a la hora de fermentar es observar. Y la segunda gran herramienta que te ayuda a fermentar también es la paciencia esa que nos falta o oh, a mí me faltaba muchísimo <risa> y, y ahí lo fui descubriendo el observar la paciencia y también entender cómo eso que surgía allí esa esa vida que ahorita decimos que es fermentar básicamente porque pues fermentar pueden tener muchas digamos significados no eh, pero no tanto no significado, sino como formas. Porque si uno le quiere fermentar, entonces le dice, es como cuando se degrada un alimento. Si de hecho buscas en el, en el diccionario, te hablan de la palabra podrir. ¿Sí? Pero fermentar es dejar, no que se degrade, al contrario, es cuidarlo justo antes de que se degrade y conservarlo en un medio básico de sal y agua, sí, y allí se genera ese gran movimiento de vida y ese gran movimiento de microorganismos que nos hacen vivir mejor y pues que se iban a convertir en mi medicina poco a poco. Entonces para mí la observación se ha vuelto una cosa muy 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 al pendiente, muy que siempre lo tengo. Y cuando empiezo a hacer el chucrú que era lo más, que más rápido encontré, pues lo encuentras es el repollo que uno corta y luego lo amasa, lo metes en sal, agua y lo dejas fermentar durante un mes. Hay que cuidarlo un mes, entonces pues tú dices, ¿yo en qué me metí? Porque no me quedaba tiempo. Yo trabajaba en los restaurantes, salía corriendo, iba a ver el chucru, luego volvía y así. Y un momento a otro llegó el kefir y bueno, el kefir hay que revivirlo. Y empiezo a ver el proceso de revivir y entender también qué era el kefir, que el kefir es bien difícil. Bueno, pues eh, si vamos a, a manera pedagógica, el, el kefir es un cultivo vivo y que se le llama, viene de la familia de los escubis, que son como unos eh, familias simbióticas de hongos y levaduras, ¿no? que al fermentar hacen un intercambio como entre ese alimento que tú le das y te genera ácido láctico en su mayoría y obviamente acompañado de ese ácido láctico, lactobacillus y otros, eh, microorganismos como bacterias, eh, que puedo decirte ahorita, kefirán, que, que es súper importante también a la hora de tener los lactobacilos y que se queden en tu organismo. Están microorganismos como los cheverizaces, que son los que más se ven en el chucrut, por ejemplo. Eh, el kefir también los tiene, el kefir de agua, el kefir de leche. Y empiezo como a meterme en todo este mundo a investigar y a leer y uno ya encuentra que, que hay libros, ¿no? Y uno, wow, hay, más, siempre me ha gustado leer, entonces como que uno se va apasionando por eso y empiezo a investigar qué es el kefir y lo empiezo a hacer para mí. Después eh, digo, pues a uno ya todo lo quiere fermentar, <risa> todo. O sea, pasa todo, un tomate todo. y uno lo quiere fermentar, pasa el repollo, fermentémoslo. Entonces, cuando ya llego y veo el kefir, pues digo, ay, voy a hacerlo de sabores, porque pues, el segundo proceso cuando aprendes a hacer tu kefir es hacer las segundas fermentaciones o dar sabor de frutas o esto, entonces ya me meto por allí y empiezo a explorar un poco y a, y a trabajar en ello y cada día, eh, con la gran tarea que me había dado el homeópata de observarme qué sentía con cada uno de estos alimentos, pues fui llegando a la conclusión de que ese era el camino que debía de seguir porque cada día el cuerpo se desintoxicaba más. Y cómo lo sentía en muchos aspectos, yo me sentía diferente también. Al año mi periodo vuelve, después de una menorrea casi de siete años. ya Y yo te digo que si en una mujer le quitan el periodo, pues le están quitando la vida de alguna manera. no Entonces para mí era muy duro eso, porque yo iba a los múmpates y le decía es que eh, resulta que tengo manchas en el rostro, resulta que tengo alopecia, se me está cayendo el cabello también por montón, y yo era preocupada por cada síntoma y me decía, ya, ya lo estamos haciendo, ya lo estamos haciendo, ya estás consumiendo otros alimentos, esto va mejorando, y todo era el kefir, todo se resumía en el kefir, entonces, era el Dios, era el, era, Dios. el Dios. y claro, mira que para los turcos era eso, ¿no? era un, un alimento que fue enviado por Dios, Ah, o sea, que viene desde Turquía. Desde Turquía, de Caucaso, directamente. okay Y ellos lo tenían un poco secreto en un principio, bueno, esa era la historia, porque como era enviado por, por Dios para ellos, entonces era como un poco secreto, y era un alimento para la longevidad. Oh. ¿Verdad? Bueno, no vamos
0: a envejecer nunca. Exacto. <risa>
1: y tal vez si envejezcamos pero nos vamos a sentir bien ¿verdad? bien alimentaditos bien alimentaditos y esa expresión de nos vamos a sentir bien fue lo que me inspiró también colocarle el nombre a Keif porque Keif en turco es sentirte bien ¿verdad? ok wow. eh, y más que un significado literal era como una costumbre que tenían en la mesa que cuando brindaban o tomaban el kefir eh, al chocar sus vasos decían keif o, que, o que okay, y eso traducía como que te siente bien, que te sienta bien eso que te estás tomando, ¿no? que te tenga buen provecho, entonces desde ahí cuando yo leía la historia de todo esto y pues que me gusta la etimología de las palabras también, casi siempre estoy buscando la etimología de dónde viene, por qué, es pues algo que quedó en la filosofía, pues de ahí me enamoré y creo que dije, bueno, esa palabra es muy linda, es cortica. y eh, Lo otro que vino fue alimentos vivos y simbióticos, que pues ya saben por qué es vivo, porque realmente hay una vida allí, no se pastariza, no se le echa ningún químico, es 100% natural, esto no, no se puede agregar nada químico porque sencillamente el cultivo se muere, así de sencillo o Además, sea, que son súper jodidos, ¿no? Sí, eh, es, es, es como o, un hijo. Es como un hijo, y, y a la misma vez es como un otro. Y es como un otro yo, de alguna manera, porque tiene los mismos días. Hay días en donde él no quiere fermentar de la misma manera, le afecta la temperatura, le afecta la humedad. Eh, si llueve, cambia. Si le damos una uva. De, de la unión eh, diferente a la de Ginebra cambia, si le damos panela del Cauca a la panela de Antioquia, a la panela de San Donán, Nariño, pues cambia y es súper exigente a la hora de pedir su alimento, o sea, nos dice realmente cuál es el buen alimento
0: Ok, o sea que esa observación también que tú has llevado te ha permitido como entender, o sea, desde la observación, uh -huh. ver cómo es ese proceso de de exigencia, ¿no? Como ¿cómo es la reacción, cómo se comporta.
1: Claro, claro, lo, lo pude ver desde allí porque yo dije, bueno, es que ellos son exigentes y yo dije, uno debería ser igual. Y yo también soy exigente. Sí, yo decía, pero no, claro, yo soy o a sea, toda la vida. Eso sí, me dicen, usted come muy bien. Yo, sí, a mí me gusta la comida. Y alguien quien me enseñó a comer mucho aquí, pues que hay que nombrarla porque es lo fundamental en mi vida, pues es Martica Izquierdo a su restaurante en Cali y pues tía del ala por eso nos conocimos y agradezco mucho esa relación y poder conocerte a ti y a la familia también. Ay. Martica para mí porque también fue importante, porque ella también fue la parte en mi proceso de cómo yo decido dejar mi alimento y eso de mi alimento, no mi, mi medicación. Eh, fue la primera persona a la que le conté que lo iba a hacer y, y ella me acompañó en ese proceso que no ha sido fácil y por eso para mí es parte fundamental y, y es la persona que me brindó un medio resiliente. Porque no solamente se trata de decisión, sino que si no encuentras, tienes la decisión de dejar el medicamento, pero no encuentras un medio resiliente para poder hacerlo, no avanzas. Y ella me lo presentaba desde el qué hacer, porque yo no conseguía trabajo. ya Yo no conseguía trabajo porque mi depresión era muy grande. Porque yo llevaba el coctel a la mesa temblando. ¿sí? Y ella solamente me, le decía al cliente: del espacio para que ella ponga la copa. ¿Sí? Y ese tipo de cosas era lo que a mí me alentaba a decir: hay personas a mi alrededor que me están ayudando. Y ella era, fue súper importante en ese sentido. Y también ayudarme a conocer la cocina de una manera también desde la pasión, como ella lo hace. Y, y ha sido una gran influencia para mí a la hora de ser apasionada por los tormentas y por el kefir. Creo que, que, que eso también hay que reconocerlo de estas personas, que es el otro ángel, ella fue mi otro ángel, vean varios, y, y bueno, pues creo que no, no podía omitir eh, ese nombre. Y siguiendo en el proceso de todo esto, la observación se convierte fundamental en ello, porque no hay de otra manera que entender qué pasaba en ese frasco y qué pasaba conmigo. Entonces, cuando yo veía que traía una panela y no, como que ellos no trabajan igual, no se movían, se empezaban de pronto a, a volver polvitos yo decía, algo está pasando. Y claro, empieza uno a investigar ya qué está pasando con la panela y te lleva a otros ámbitos que uno pensaba que no eran importantes. Y también poco a poco fue adentrarme en la importancia que tiene de dónde yo traigo ese ingrediente para mi alimento. Y entonces allí viene ese trabajo eh, de uno mirar los cultivos, de uno mirar ese, ese campesino que siembra, de uno mirar cómo siembran, qué le están agregando a, a ese alimento, si lo fumigan, si no lo fumigan, si dejan ser a la tierra o no la dejan ser. Porque uno de los grandes problemas que tenemos, o porque se ha perdido también la buena alimentación, es porque le exigimos y obligamos a la tierra a dar cosas que tal vez no es su ciclo. ya sí, entonces, no es parte
0: de su proceso De natural. su proceso,
1: entonces hacemos mil cosas químicas para que nos produzcan lo que nosotros queremos, porque es lo que necesitamos vender. Total. Y allí es donde radica que para mí la fermentación hace como ese engranaje de lo que es, ese qué hacer con mi vida, porque empiezo a observar por qué es importante todos esos procesos y esa simbiosis, que precisamente de ahí viene el nombre también, alimentos vivos y simbióticos, ¿sí? simbiosis es como la relación mutua que tenemos y cómo nos servimos el uno al otro, ¿sí? y desde ahí se me ha abierto un poco más el ojo también con respecto al otro, porque para mí es tan importante el otro, y cómo yo también le doy su lugar, pero más que cómo le doy su lugar, también es como yo puedo esperar que él sea, sin yo obligar. Y eso me lo enseñó solamente el kefir. Yo me ponía a hacer la receta de kefir y decía, ah bueno, voy a hacer un kefir que sepa a uva, y va a ser de esta manera, y le voy a echar esto, esto, y así yo colocaba eso en ese frasco. Y cuando ya era el tiempo de, ferment de la fermentación, yo lo sacaba, y decía, o miércoles, esto no quedó como yo me lo imaginaba. Y eso lo empecé a asociar a lo que uno como ser humano asocia, a lo que uno siempre espera de los demás, o en últimas a la manera como uno se exige a sí mismo sin piedad y sin compasión, ¿no? Sino que se exige, se exige, se exige, y empiezo a observar todos estos matices por medio de un frasco. Entonces, por eso yo digo lo que he hecho aparte de hacer Kefir es fermentar todas mis emociones y fermentar esas observaciones que, que se han dado. No sé... ¿Qué otro lado, vamos, qué otra curiosidad tiene Lala? No, no, no,
0: es que se nos está... Yendo el tiempo. Yendo el tiempo. Uh
1: -huh. eh,
0: no, mi mafe, cuéntanos actualmente cómo diste, cómo ese paso, o sea, obviamente fermentaste para ti, descubriste el proceso uh -huh. en ti, eh, pero cómo diste ese paso de crear esa marca y de creer de que podía realmente impactar la vida de otras personas también.
1: Bueno, esto se inicia también en el proceso de, cuando uno lo hace en su casa, pues uno empieza por, por su gente, ¿no? Y yo hacía, entonces yo llevaba la botellita para el restaurante para compartirle a los amigos, a los compañeros, y, y muchas personas me decían, eso está muy rico, eso está muy rico. Y, pues con buena suerte que corrí, que en medio de las personas también que llegaban a, a, al restaurante, pues muchos eran cocineros, eh, entonces también sabían del tema, de hecho yo no había probado el kefir en otro lugar, que no fuera aquí, pues digamos que marcas de kefir nunca había visto y de hecho hoy día son escasas también, lo que más vemos es kombucha. Eh... Y yo decía, ¿será que está bien hecho? ¿Será que no está bien? Pero yo lo compartía desde el amor con el que lo hacía, ¿no? Porque a mí me está haciendo bien, entonces yo le compartía al amigo, le compartía a mi hermana, le compartía así. Eh, y cuando se lo compartía a mis amigos, ellos me empezaron a decir como, mira, eso me sirvió muchísimo. O las personas con estreñimiento, por ejemplo, que es lo que más se veía. Y, y en la parte del servicio se ve mucho eso, pues, porque a veces comemos a deshoras, porque también salimos tarde, comemos tarde, no comemos tan bien, bueno, de por medio de muchas cosas... Y los compañeros me decían como, eso me sirvió para ir al baño, o eso es muy bueno porque uno se siente súper bien, súper rico. Entonces, en ese proceso de compartir, eh, una vez se lo comparto a una chef, eh, que es Catalina Vélez, y ella me dice, ¿tú estás haciendo que firma, Fe? Y yo le dije, sí, me dijo, ¿desde cuándo? Y yo, ya como un par de años, me dijo, es que está muy rico está muy bien logrado, me dijo, esto se tiene que quedar esto se tiene que dar a otras personas, esto, usted lo tenés que sacar. Y ahí como que yo dije, bueno, pues, si tú dices que está bien logrado, como que confío un poco más, porque sabía que ella había probado muchísimos eh, kefir y entendía los procesos de fermentación y ella me estaba dando como un aval de que había un buen logro allí en este proceso. Y bueno, ella me dice y me abre las puertas de su restaurante, me dice, tráelo al restaurante que va a ser la bebida querida por nosotros. Dijo, es delicioso. Entonces cuando yo llegué, cuando yo tenía que ir a la, a la, al restaurante a llevarlo, pues con gran susto, porque ella tenía que llevar las otras cositas que hacía, ella me empezó a probar, le gustó mucho, me dijo, no, tráelo súper bienvenido. Y fue un gran apoyo como para, uno, para yo creer en lo que estaba haciendo, porque ya era difícil también para mí creerme tantas cosas, de dejar el medicamento, avanzar, irme sanando, que llegara esta opción de trabajo, y en algo que, que me llenaba, ¿no? que era también muy bonito eso. Ella me abre la puerta del restaurante y allí yo ya empiezo a crear en CAFE, pero yo ya venía leyendo de esa palabra que me gustaba tanto, que era CAFE o okay, gif entonces yo no la pensé mucho en el nombre que iba a tener, porque ya lo había leído, me llamaba mucho la atención y se me hacía linda. Y ahí fue que yo dije, bueno, ok, hablé con un amigo que era diseñador gráfico y él me ayudó a sacar la marca. Y al principio eran con vectores de internet, fue algo muy, muy sencillo, muy rápido, y, pero que yo quería que llegara bonito y lo llevamos al restaurante. Y digamos que allí fue donde se empieza... A, a conocer un poco ya la marca, y también en el voz a voz, y se empezó como a expandir esa opinión, ¿no? eh, la gran consecuencia, digo la gran, eh, del servicio fue eso, tener esa paciencia para explicar este proceso, porque no es fácil explicar, no es fácil explicar qué es kefir, cómo se fermenta, qué es un probiótico, qué es un prebiótico qué, qué es simbiosis, es ah, difícil. pero vení,
0: que no nos has explicado uh -huh. qué, es, qué es un prebiótico y un prebiótico.
1: Mm, bueno, es que, con, mira, en este momento con respecto a eso hay tanta información. Sí. Cada vez creo que...
0: Hablemos respecto, de los naturales, o sea, pero, de la, de la importancia puedo, de los naturales. Te puedo naturales. hablar también
1: algo con respecto a, a estos microorganismos, sí, pues, a nivel de... Digámoslo así, biológico, microbiológico, pero los prebióticos son microorganismos que están en alimentos, que tú los consumes, pero que alimentan al probiótico, ¿ya? Si tú no tienes una buena injerencia de prebiótico, el probiótico, el probiótico no se queda, el probiótico se va, se pierde. y por eso siempre están unidos, por eso no se habla de un y probiótico, un prebiótico, sino que casi siempre de los dos, ¿no? Entonces, el, el microorganismo, el prebiótico es un microorganismo que está involucrado en esos alimentos como las leguminosas, la, los vegetales, mmm, bueno, los champiñones, todo tiene una base, muchos alimentos tienen bases prebióticas y esos esos prebióticos son el alimento de esos microorganismos que están en tu flora intestinal, que permiten tener una buena digestión, que haya una buena salud. Y esos probióticos no es que haya una sola cepa o un solo tipo, son cantidades. Ahora... Hay que ser muy claros, y ya varios médicos han, han dicho que el kefir no es que te vaya a reemplazar un probiótico que a ti te, hace, te haga falta, porque es muy difícil saber qué probiótico hace falta en tu flora intestinal. Otra cosa que aprendí reciente que me, me, me toteó la cabeza así, fue que todas las microbiotas son diferentes. Cada ser humano tiene una microbiota diferente porque depende de tu ADN. O sea que por eso es que cada vez que vamos donde el gastroenterólogo es como un ensayo y error. El medicamento que le cayó al uno no le cae a uno y así sucesivamente. Y por eso también cada vez más los gastroenterólogos piensan que es importante acompañar estos tratamientos que están haciendo con una alimentación viva. Cada vez tengo más personas que me apoyan como en ese pensamiento y de hecho algunos eh, doctores me han llegado y pacientes que me llaman es que el doctor tal me recomendó que comiera o que tomara su kefir o que comiera su chucrut, y eso me llenaba a mí también de, de esa emoción de seguir, de que iba por el buen camino, porque estaba compartiendo algo que yo ya estaba eh, pues como dado por cierto, ¿no? Porque en mí había funcionado. Sí, ya lo estabas viviendo. Sí, en mí había funcionado en muchos aspectos, y yo dije, pues, ¿quién más que yo para decirle a alguien que esto sí sirve? Y cuando esas personas me retroalimentaban en, en el WhatsApp, no, mira, me tomé esto y sentí esto, era muy bonito porque era como, ya se podía culminar un poco también el proceso de que no solamente lo estabas viendo tú, sino que también le estabas sirviendo a alguien.
0: Bueno, no, mi mafé, tú sabes que nos podemos quedar ¿Juras? todas las tres horas siguientes hablando sobre el tema del café. Eh... Pero bueno, me gustaría como hacer como un cierre ya como un poquito más eh, enfocado a esa transformación, ¿sí? Como a, a ese momento presente en el que tú estás. Eh, yo les quiero contar que todo este tema del, del, del kefir y de los fermentos llega a mi vida por mafe. Empiezo a consumirlos en medio de la pandemia. Entonces, pues, como que... Podía leer muchísimo más mi cuerpo. Era mucho más eh, evidente el impacto que estaba teniendo cada uno de los alimentos que estaba co consumiendo. <ríe> eh, consumí chucrut, kefir. Cabash. Eh, adicta al kavash. Era <ríe> Adicta al cabash. Juguito de remolacha, de yo no eh, Muchas cosas, pero que... En el largo plazo empecé a sentir que me habían generado un cambio y que mi era una persona muy diferente a la que era antes de consumirlos. Puede que por un lapso de tiempo no los haya, no los haya consumido muy constantemente, pero siempre he vuelto a ellos con mucho amor y, los, y de hecho también por un tiempo estuve yo misma manejando la fabricación de... ¿Cómo es que se llama? De No, de, ah, de chucruz. chucruz. ¿Tú hiciste Chucruz? Y de sí. los, los bichitos, le llamo ah, a los el que niños. Fir, de los
1: niños, sí. De los sí, niños. Yo no le digo que fir, sino Por niños. Por dos
0: años lo estuve haciendo yo directamente. Y, y bueno, creo que ha sido un proceso... O sea, es un proceso donde, del cual uno, uno aprende mucho. Eh, también es lo que decías, como de la observación, de dedicarte, de verlos... Eh, es un proceso muy 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 especial y la verdad es que eh, gracias a ti pues mafe he podido aprender muchísimo y, bueno, pues, y creo pues... que ha sido un conocimiento milenario que se ha quedado por, por todos los momentos de mi vida y, y nada mafe cuéntanos cómo, cómo invitarías a esas personas que de pronto aún no han tenido la oportunidad de experimentar o de que de pronto, obviamente los fermentos son una textura y un sabor muy difícil, pero ¿cómo invitarías a otras personas a que experimenten y, y sientan ese cambio que puede llegar a generar el, el, los fermentos en su vida?
1: Bueno, eh, la invitación es a tener la apertura, la apertura a... a no decir esa frase es que a mí no me gusta que es algo que uno por ejemplo en los restaurantes ya no puede decir no me gusta no, hay que probar todo ¿sí? y, y desde allí también es la invitación a probar, hay que probar los diferentes alimentos y no decir de pronto no me gusta si no lo hemos probado, eso pasa mucho con el fermento uno llega y le va a probar, no es que a mí no me gusta es que, ¿qué es eso? es que me sabe a chicha y pues curiosamente pues la chicha fue nuestro primer fermento en Colombia entonces, ¿cómo vamos a negarnos las raíces precisamente? ¿no? Y claro, uno tiene unos sabores predilectos, pero también uno debe entender que el alimento no es solamente aquello que me gusta y es súper rico y entra a mi paladar. Es que el alimento también es un beneficio y desde ahí hay que leerlo. Hay que darle posibilidades a que entre un mejor alimento al organismo y que también se haga cargo de nosotros y también mirar. ¿Qué estoy consumiendo? ¿Dónde lo estoy comprando? ¿A quién se lo compro? ¿Cómo puedo contribuir a ese campesino directamente? ¿Sí? ¿Cómo, cómo puedo pasar de una tienda a un campo? Y a consumir más libres de, de químicos y más libres de procesos industriales también. Que eso está súper comprobado ya hoy día y hay mucha información al respecto. Y la mejor manera es tomando café. <ríe> claro, es bien ameno y rico. Sí, sí Síguenos en arroba cave alimentos y vivos. Y simbióticos. Eh, ahí está la info, tenemos sabores. Bueno, estamos en Cali también visitan a Cali para que. Estamos pensando abrir un punto medio Sí, ahí estamos en, en planes. Vamos a ver cómo Ajá. va, cómo va eso, porque se requiere bastante atención plena. Y bueno, para terminar, eh, con cerrando un poquito este episodio o capítulo. <risa> Eh, también quería compartirle a Lala algo que saqué una conclusión de qué es fermentar para wow. mí eh, obviamente basado en lo que se lee en lo que se vive, en lo que se toma en lo que se come y bueno, para mí fermentar es dejar ser conservando la esencia de cada una de las vidas las vidas que nos acompañan en el camino sin juzgar sin esperar, solo estar en plena curiosidad de lo que surge, para sí y por sí solo, cultivando cada instante del presente.
0: ¡Wow, Mafe! ¡Qué buen cierre! <risa> <risa> ¿Qué voy a hacer? <risa>
1: Bueno, gracias. Bueno, no, mi mafe.
0: Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme en este, este octavo episodio. Para mí es un placer poder conectar contigo y poder conectar con ustedes por medio de este canal. Eh, síguenos en Spotify, porque quiero y punto. En YouTube también nos puedes encontrar. Y en Apple Podcast y Google Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. chao.